0: Podcasts do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória. Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes. Bem-vindos, pessoal. Mais um podcast Estetoscópio está começando agora e o assunto de hoje é câncer no colo de útero. Mulheres, nós precisamos conversar sobre isso, em 2020 tá aí, nós precisamos falar sobre prevenção, sobre os cuidados, como cuidar da saúde, da nossa saúde, né, que é tão importante. Por isso, hoje eu tenho um especialista aqui comigo, que é o doutor Loureno Cesana, ele é oncologista. Olá, doutor, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, Larissa?
0: Tudo certo. Hoje nós vamos falar aqui, né, sobre esse grande vilão aí da saúde das mulheres e que muitas mulheres até são pegas de surpresa, né, doutor?
1: Isso mesmo. E o câncer de colo uterino é um câncer que a gente tem que pensar nele sempre, né, principalmente a mulher durante todas as fases da vida, a partir dos 9 anos. A gente tem que pensar nessa, nessa entidade.
0: Doutora, legal você comentar sobre essa questão da idade, porque muitas mulheres ainda ficam na dúvida, né? Sobre a idade certa de levar a menina ao ginecologista. E aí, a partir dos 9 anos de idade, a gente já tem que fazer esse acompanhamento com o médico, fazer exames. Quais são esses exames?
1: Isso aí. A gente tem duas etapas importantes quando a gente fala em acabar com o câncer de colo uterino no Brasil. A menina, principalmente a partir dos 9 anos, é o momento que nós faz, faremos a vacinação uhum. para as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. Por que essa vacina? 80% dos tumores de colo uterino são associados ao, víru, ag, ao vírus HPV. E com essa vacina, antes da, da iniciação sexual, a, o indivíduo o adolescente já vai desenvolver imunidade anticorpo e aí, no momento da relação sexual futura, ele já terá anticorpos para evitar a, a infecção por esse agente que induz o câncer de colo uterino.
0: Lorena, é bacana você falar sobre a vacina, porque, inclusive, o Ministério da Saúde vem reforçando bastante isso né, nesses dois últimos anos, principalmente com a campanha de vacinação, tanto para as meninas quanto para os meninos, né?
1: É isso mesmo. A gente sabe que o câncer de colo uterino em 90%, 95% das vezes é uma falha do sistema. Uhum. Seja uma falha por não oferecer a vacina, que não é o caso mais do Brasil, a assistência em termos de vacina é excelente, seja uma falha por não oferecer o exame de rastreamento, né, eu já tinha falado em evitar o HPV, mas isso também tem, entre a infecção e o câncer, você tem uma janela de oportunidade de fazer um diagnóstico em uma fase pré-neoplásica. Então, nós temos a falha por não vacinar, a falha por não oferecer o método de rastreamento, que é o preventivo, e também, quando o Estado oferece, e é a realidade na maioria dos centros, ele oferece a vacina e o rastreamento, a gente não tem a educação da população ou não tem a preocupação uhum. em é, acessar os profissionais para fazer é, a vacinação ou o rastreamento. Então, seja em... Oferta de saúde pública, seja em educação da população, o câncer de colo uterino, a maioria das vezes, refere, a uma, reflete uma falha no sistema.
0: Essa falha é, seria uma questão mesmo da comunicação, de não repassar essa informação? Como é que é isso?
1: É, na verdade, atualmente a falha é mais de educação, de acesso. As pessoas uhum. não procuram é, o que é oferecido. E a gente, assim, é, oportunidades como essa. É, Larissa, que a gente aproveita a sua audiência, é, o seu público para levar essa informação, uhum. é isso que falta. Seja nas escolas, seja na, na mídia, a mídia é parceira, na verdade, né, em termos de, a gente tem o sucesso da campanha Outubro Rosa e a gente Sim. tem que levar também uhum. essa prevenção de outros tumores, como hoje a gente falando de câncer de colo uterino.
0: Doutor, uma dúvida de muitas mulheres é com relação ao uso de anticoncepcional. Não sei se no, no seu consultório, se as suas pacientes te che, é, chegam e indagam sobre isso, sobre se o uso de anticoncepcional, ele realmente é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer.
1: É, na verdade, o principal fator de risco para o câncer de colo uterino é, é o vírus HPV. Uhum. Então, o início da atividade sexual muito precoce, ter múltiplos parceiros, é um fator de risco para o desenvolvimento. Uh, o HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis, quanto mais, mais parceiros, maior a chance de adquirir. Então, o preservativo, na verdade, é, ele vai funcionar como uma barreira e dificultar essa transmissão. Né? É, uhum. O anticoncepcional oral, o uso da pílula, alguns estudos, é, eles, eles associam a algum aumento de risco é, de adquirir o, o vírus é, e talvez porque as pessoas com o uso do método anticoncepcional também evitam é, o uso do preservativo. Então, uhum. talvez tenha essa associação indireta. Mas o principal cuidado é, principalmente, é, quando não tem um parceiro fixo, tem muitos é, parceiros, é usar o preservativo. E, principalmente, o melhor método é, é a vacinação. O preservativo uhum. também pode contribuir, mas principalmente também a a visita ao médico para fazer os exames de rastreamento, né, que é o preventivo.
0: Pessoal, e o Dr. Loreno reforça sobre essa questão do HPV, porque os dados eles não mentem, Tal, tá? O HPV ele é responsável por 90% dos casos de câncer no colo do útero. Dados do Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, mostram que o tumor no colo de útero atinge mais de 16 mil mulheres brasileiras. E além disso, ele é o terceiro mais comum entre a população brasileira feminina, né, doutor?
1: Isso mesmo. Ele perde importância para câncer de mama, que são próximos a 60 mil casos e câncer coloretal. Uhum. É, e também ele é uma causa de mortalidade. A gente tem próximo a 7 mil brasileiras morrendo por câncer de colo uterino. Né? Então, é um número é, muito elevado. Muito
0: expressivo, é, né? Aqui, é uma... em dados de porcentagem, por exemplo, é, o Inca mostra que chega a 35% dos casos, ele acaba realmente evoluindo para um óbito, né?
1: E a gente vê essa incidência em mulheres jovens, né? A gente uhum. tem casos, pacientes com 30, 40, 50 anos, com doença, com câncer de colo uterino avançado. Infelizmente, como eu te disse, assim ele representa... A gente tem muita oportunidade. Você tem um método eficaz, que é a vacina para prevenir a infecção. Uhum. E entre a infecção e o desenvolvimento do câncer tem uma janela de 10 anos onde o preventivo feito é, com cuidado, é, ele vai diagnosticar na maioria das vezes uma lesão pré-neoplásica onde a chance de cura é elevada. Né? Então o caminho realmente é prevenção, seja prevenção é, com vacina, seja com diagnóstico precoce de lesões pré-neoplásicas fazendo rastreamento da melhor forma.
0: Quando a gente fala sobre prevenção, e até o nome, o próprio nome do exame que a mulher faz é o preventivo, né? Que é indicado a cada seis meses. O período é esse mesmo, doutor?
1: É, não, assim, o período, é, o exame de preventivo, ele é orientado pelo Ministério da Saúde para toda mulher que tem vida sexual ativa, uhum. idealmente entre 25 e 64 anos de idade, né? É, em algumas situações especiais, algumas sociedades médicas do mundo recomendam é, ou a partir dos 25 ou três anos após a primeira relação. E no primeiro, nos primeiros exames ele é feito em uma periodicidade maior, ele pode ser feito anual, e depois de três ou quatro exames negativos, ela pode até espaçar a periodicidade desse preventivo. Ah, em algumas ah. situações, por exemplo, mulheres que têm. É uma imunossupressão, toma alguns medicamentos, por exemplo, para evitar algumas doenças autoimune ou fizeram algum transplante, usam imunossupressores, é, pacientes com HIV. Nesse público, o rastreamento é feito um pouco é, mais frequente, às vezes até a cada seis meses. É, mais menos, é, essa é, é, é a periodicidade, as orientações para realizar o preventivo.
0: Bacana, ouvirou aí, né, meninas? Tem que conversar com o um médico, tem que saber, é muito particular isso também, né, doutor? Como o senhor tá explicando, sim, tem uma questão sim. da idade, tem a questão da vida sexual ativa. Isso. E falando sobre esse, essa questão que é o crescimento celular, né? Porque o tumor, ele é originário disso, desse crescimento celular, é, digamos assim, em massa, né, excessivo. Isso. Ele, o que, que muda o, o, nessas células?
1: É. A célula normalmente, a célula epitelial, que é a célula que forma o colo uterino, é uma célula que ela vai, ela se divide uhum. e ela, ela cresce, se, ela se divide e ela vai se de, rege, degenerar e entra num processo de apoptose, que é a morte celular. É, o câncer, na verdade, é uma, é uma perda desse balanço entre é, surgimento e, e morte celular. A célula torna uma, ter uma vantagem. É, de, de sobrevida e até formar um tumor. Um tumor, na verdade, é formado por milhares de células com essa capacidade de proliferação. É, e tudo começa com uma célula um, um vírus invisível infectando essa célula e dando essa vantagem. E aí a gente passa para uma fase assintomática, onde nós temos apenas alterações no uhum. exame de, pa de Papa Nicolau, até surgir uma lesão mais elevada e aí, finalmente, os sintomas. E os sintomas são diversos. A gente pode é, é, referir um sangramento atípico fora do ciclo menstrual, dor durante a relação sexual uhum. e até mesmo evoluindo para doença é, avançada e sintomas de, uma, de neoplasia metastática. Né, às vezes dor nos ossos, por metástase óssea, tosse por metástase pulmonar. Então, é, desde uma fase assintomática até sintomas graves.
0: Então, doutor, o alerta realmente tem que cuidar antes, porque quando você realmente começa a sentir alguma coisa que você nota que tem algo de estranho, significa que essa doença já evoluiu, né?
1: Isso mesmo, então é aquilo que você chamou bem a atenção, é, vacinação, e aqui a gente, o público é feminino, mas se os garotos, os meninos receberem a vacina, a chance de circulação do vírus que é... é é, que tem esse potencial, é principalmente os 6, 11, 16 e 18, uhum. se os meninos recebem a vacina também vai diminuir essa circulação é, entre os homens e a chance de, de infectar parceiras no futuro também é menor. Então, a, a, o foco, sim, são as meninas, o rastreamento, mas os meninos também devem ser vacinados. E, felizmente, o Brasil é um, um país que oferece para toda a população nessa faixa etária a vacinação.
0: E gratuitamente, né, doutor? É,
1: isso mesmo, né? a gente não pode aceitar o não vacinar, né? a, a gente viu agora com toda a tecnologia do mundo, é, drogas sendo descobertas, medicamentos incríveis e as pessoas deixando de receber vacina para doenças que haviam sido é, erradicadas como sarampo.
0: Uhum. Então, é nosso
1: papel também conscientizar sobre a importância da vacinação.
0: Doutor, e agora você bateu assim num ponto-chave que eu acho que vai contextualizar bem o que a gente falou também. E agora nós vamos atender aquelas pessoas que já estão passando pela doença ou até mesmo que descobriram a doença. Você citou agora sobre essa questão da medicina avançada, né? Hoje em dia a gente tem tratamentos que podem ajudar as pessoas a vencer o câncer. Para quem acabou de descobrir essa doença, o que, que deve ser feito? Quais são as expectativas sobre a relação dos tratamentos que estão surgindo?
1: É, na verdade, é, a paciente que recebeu o diagnóstico, ela vai passar por uma equipe multidisciplinar, uhum. é, com médicos, cirurgiões, oncologistas, radio-oncologistas, nutricionistas, psicólogos. Vai estudar o tamanho do tumor, a localização, se ele infiltra órgãos. E a partir disso vai se, vai se direcionar o tratamento. Né? Uhum. É, Existem algumas técnicas novas de radioterapia, alguns medicamentos para doença mais avançada, mas eu te afirmo, Larissa, e, e aos, aos,
0: Ouvintes, é, ao seu né? público:
1: uhum. é, nenhum tratamento é tão eficaz, é capaz de trazer tanto benefício para uma sociedade pensando em colo uterino quanto o que se traz com métodos de prevenção, Precisa. seja ele a vacina, seja a, através do, do preventivo. E a vacina contra o HPV, na verdade, ela não oferece uma oferta apenas contra o câncer de colo uterino. ela vai oferecer uma proteção, às vezes, contra lesões é, é, não neoplásicas, algumas uhum. infecções, e a gente tem uma expectativa de redução, nos casos de alguns tumores, até mesmo de câncer de orofaringe, que às vezes são associados à infecção por HPV o né, foco, claro, eu colo o mas ela vai trazer uma, uma proteção maior.
0: Doutor Loreno, e para a gente encerrar aqui, é, eu queria que o senhor comentasse a respeito de alimentação e prática de atividades físicas. Muitas pessoas têm deixado isso de lado, e aí no consultório eu sei que você atende todos os dias pacientes com diversos tipos de câncer, tanto homens quanto, quanto mulheres, né? Eu queria que você deixasse esse alerta sobre a questão da alimentação, da prática de atividade física...
1: E eu acrescento algo também, o cigarro, né? Uhum. É, as pessoas que fumam, é, é, o cigarro é fator de risco para várias, várias neoplasias, inclusive o câncer de colo uterino, né? Você vê que é, em qualquer parte do corpo você tem orofaringe, pulmão, esôfago, bexiga, Sim. colo uterino, colo, são tumores associados ao cigarro. Então uhum. a, a prática do cigarro, você tem um, 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 uma audiência no público jovem, esse público aí, ele é vítima da, da, da informação incorreta, né, da pressão por consumir coisas que não são saudáveis, às vezes excesso de bebida, cigarro, então, é, abandonar o tabagismo é algo importante. Atividade física, alimentação saudável vai proteger contra diversos tipos de tumores, vai proteger contra doenças cardiovasculares. E, oportunamente, nós estamos no mês de janeiro, né, todo ano, nós estamos em janeiro de 2020, eu acho que dá tempo dessa pessoa, da gente acordar e, e cuidar do corpo, cuidar da saúde, viver é muito bom, a gente tem a felicidade, de vivemos num, num estado maravilhoso, então a gente tem que aproveitar a vida com hábitos saudáveis e com medidas que, vá, que vão levar a qualidade de vida. E isso é barato, né? Quanto custa a vacina? A vacina está disponível gratuitamente, Be preservativos, distribuído gratuitamente. postos
0: de saúde. né?
1: postos uhum. de saúde é, é um prazer, na verdade, para todas as equipes de saúde da família fazer campanhas, educar e receber essa população para fazer o rastreamento. Os métodos de, de... as equipes de saúde, na verdade, elas têm como meta a aumentar a, o, o rastreamento do câncer de coluterino, do câncer de mama. Então, isso é foco numa medicina... De prevenção. Uhum. E a medicina preventiva é uma medicina muito simples e altamente eficaz.
0: Eficaz, né? Ouviram aí, né, pessoal? Essas foram as dicas. Doutor Loreno aqui compartilhando o conhecimento dele conosco. Doutor Loreno, agradeço muito a sua entrevista, tá bom? Já deixo aberto aí o convite pra, gente, pra você poder participar de outros podcasts, porque esse é um assunto que nós temos muito que falar e cada dia mais, não é verdade?
1: Isso mesmo. A uhum. gente está à disposição, a gente sabe da importância e provavelmente algumas vidas estarão sendo salvas com essa informação que você está levando ao seu público, Larissa.
0: Obrigada, perfeito então, pessoal, e vocês já sabem, né, nosso próximo encontro é na semana que vem. Para mandar sugestão é simples e fácil, você pode mandar pelo Facebook do Folha Vitória, que é o Folha Vitória, ou para o Instagram, que é o arroba Folha Vitória. Também pode enviar sua sugestão por e-mail, que é o jornalistasfolhavitoria.com.br. Eu conto com vocês no próximo podcast. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Até lá logo mais, tchau, tchau você ouviu Estetoscópio saúde e bem-estar com Larissa Agnes